0: Ägypten. Da denken viele ja zuerst an Pyramiden, an die Gräber im Tal der Könige bei Luxor vielleicht, an den Nil, an das quirlige Kairo. JournalistInnen, die in Ägypten leben und arbeiten, denken dagegen zuerst an Zensur, an Diktatur, an Verhaftungen und auch an Menschenrechtsverletzungen. Willkommen zu dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Wir nehmen uns Zeit, Diesmal für die Pressefreiheit in Ägypten. Wir stellen euch hier einmal im Monat Menschen vor, Medienschaffende, für die Pressefreiheit nicht selbstverständlich ist, so wie bei uns. Sie riskieren viel, wenn sie recherchieren und berichten, nicht selten sogar ihr Leben. Sie schauen hin, wenn andere wegsehen, decken Missstände und Menschenrechtsverletzungen auf und brauchen selbst oft Hilfe, weil sie in Gefahr geraten. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen und ich bin Nadine Kreuzhaller. Basma Mostafa ist mein Gast. Hallo Basma, schön, dass du hier bist.
1: Hallo
0: Nadine, es freut mich sehr, hier heute zu sein. Basma ist 31 und vor acht Monaten mit ihrer Familie nach Deutschland geflüchtet in Ägypten. Ja, wurde es zu gefährlich für sie? Sie arbeitet seit zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren als investigative Journalistin und Reporterin für verschiedene Medien. Und zuletzt wurde es eben immer schwieriger für sie in Ägypten. Basma, warum musstest du weg aus Ägypten?
2: Ich ich arbeite tatsächlich als Journalistin seit elf Jahren und es ist tatsächlich so, dass die Situation, insbesondere nach dem Jahr 2013, oder sagen wir ganz genau, nachdem Präsident Sisi an die Macht gekommen ist, habe ich einen Zerfall der Freiheiten gesehen. Die Journalistinnen und Journalisten, die Medienmenschen, die etwas mehr Freiheit hatten nach der Revolution, denen wurde diese Freiheit nach und nach wieder weggenommen und ich wusste, ich kann so nicht mehr arbeiten. Und ganz besonders habe ich Ägypten verlassen, weil ich dreimal wegen meiner Arbeit verhaftet worden bin. Das erste Mal war in 2016, das zweite Mal im März 2020 und das dritte Mal und das letzte Mal im Oktober 2020. Und für mich habe ich auch die Botschaft dann verstanden, es ist hier das Ende, das Ende meiner Arbeit als Journalistin. Ich hatte keinen Platz mehr in Ägypten. Und unter diesen Umständen habe ich gesehen, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder... Ich arbeite weiter und werde dann verhaftet und Ende im Gefängnis, aber das geht nicht. Oder ich müsste mich irgendwie der Regierung unterordnen und eine Stimme des Regimes sein. Und das war für mich auch überhaupt keine
0: Option. Du recherchierst ja schon seit 2012 immer wieder zu Fällen, in denen eben Menschenrechte massiv verletzt wurden. Und dafür bist du eben, du hast es gerade erzählt, mehrfach schon inhaftiert worden und auch verhört worden. Kannst du uns noch mehr darüber erzählen, was zuletzt, also im Oktober 2020, passiert ist?
2: Ja, das stimmt. Also meine Arbeit beschäftigte sich sehr viel mit Menschenrechtsverletzungen und ich habe mir auch im Zuge der Jahre mehr Fälle angeschaut von Menschenrechtsverletzungen, Verhaftungen, Verschwinden von Menschen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen und außerordentliche Tötungen außerhalb des Rahmens des Gesetzes. Und zu den drei Verhaftungen muss ich auch nochmal dazu sagen, die letzte Verhaftung insbesondere hat sich sehr stark bei mir eingeprägt. Das letzte Mal im Oktober 2020, da hatte ich oder wollte recherchieren zu der Tötung von dem ägyptischen Staatsbürger Weis rawi aus Oberägypten. Und ich wollte eigentlich dahin reisen nach Oberägypten. Ich wollte mit der Familie sprechen. Ich saß im Bus, hinter mir saßen zwei Männer und ich wusste die ganze Zeit, hatte ich so ein merkwürdiges Gefühl, aber nichtsdestotrotz wusste ich auf dem Weg nach Luxor, da gibt es ja Checkpoints, da wird man kontrolliert. Und wir standen an so einem besagten Checkpoint und auf einmal empuppten sich die zwei Männer, die hinter mir saßen, als zwei Offiziere. Sie haben ihre ID-Cards gezeigt, sie haben den anderen Soldatenoffizieren beim Checkpoint das offenbart, dass sie Offiziere sind bei der Polizei. Und als sie den Bus durchsuchen wollten, haben sie gesagt, nein, alle bleiben stehen, wir fahren einfach weiter. Und ich geriet etwas in Panik, aber trotzdem habe ich versucht, mich zu beruhigen. Ich habe gesagt, ja, bestimmt ist es nur ein Zufall, dass diese zwei Männer hinter mir saßen. Ich hoffe, es ist ein Zufall und ich werde irgendwie schon dahin kommen. Ich werde meine Arbeit erledigen und danach kann ich erst weiterschauen. Dem war aber nicht so. Wir sind dann mit diesem Bus einfach ohne Durchsuchung weitergefahren. Und als wir am Busbahnhof in Luxor angekommen sind, war es so, dass wieder alle auf einmal gesagt haben, wir bleiben alle stehen. Die zwei Offiziere haben sich wieder bekannt gegeben als zwei Offiziere und haben ihre IDs gezeigt. Und nach drei Minuten ungefähr standen 20 Sicherheitskräfte um mich herum und sagten mit strenger Stimme, Halt. Sie wollten, dass ich mein Handy weglege zum Beispiel. Ich wollte tatsächlich nur meinem Mann mitteilen, wo Aber ich bin. Ich wollte ja ihm so einen Location-Pin schicken. Ich wollte äh, meine Kolleginnen und Kollegen informieren im Arbeit Büro, wo schön ich schön bin, bis wo ich hingekommen bin. Aber das war halt das nicht war. möglich. Sie begannen dann rumzubrüllen. Ich war natürlich auch verschreckt und hatte Angst. Ich habe sehr viel gearbeitet zu Menschen, die verschwunden sind und ich wollte nicht, dass das mir widerfährt. Und ich habe versucht, obwohl sie gesagt haben, ich soll mein Handy weglegen, habe ich mich versucht auf den Boden zu setzen und wenigstens noch eine schnelle Nachricht zu schreiben. Das gelang mir aber nicht. Ich saß zwar auf dem Boden, aber dann wurde ich getreten von einem der Sicherheitskräfte. Er trat mir in den Rücken und ich bin dann umgefallen. Dann haben sie mich mit den Händen hinter dem Rücken verbunden und ich hatte, auf dem Weg hatte ich mir ein, ein Schal oder ein Tuch über meine Haare gelegt, weil ich zu einem Haus gehe, wo die Menschen trauern, wo jemand gestorben ist in Oberägypten, das ist Tradition und der Mann von den Sicherheitskräften hat mir dieses Tuch dann von den Haaren abgezogen und hat mich damit vermummt und somit hielt das Leben an im Oktober 2020 für mich.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Also wie bist du dann wieder rausgekommen aus dieser Situation? Oder du bist ja dann erstmal inhaftiert worden auch und niemand wusste erstmal, wo du warst. Wie ist es dann für dich weitergegangen?
2: Es war tatsächlich so, dass ich... 24 Stunden erstmal in Gewahrsam genommen worden bin. Ich wurde nicht tatsächlich informiert, was mit mir überhaupt passiert. Ich konnte nichts sehen. 24 Stunden lang war ich vermummt, ohne Essen, ohne Trinken. Ich durfte einmal zum WC, aber da war ich auch vermummt. Es war ein Wächter bei mir und ich habe ihn mehrfach aufgefordert, das WC zu verlassen, aber ich glaube, trotz dessen, dass er gesagt hat, er hätte es getan. Ich glaube, er war die ganze Zeit da, hat mir beim Entgleiden zugeschaut. Es war auch sehr erniedrigend für mich. Ich wurde geschlagen, mit mir wurde sehr brutal umgegangen. Sie haben Drohungen ausgesprochen, sie wollten, dass ich mein Handy und mein Laptop entsperre, dass sie das durchsuchen können. Ich wurde in diesen 24 Stunden viermal verhört von mir unbekannten Personen, die nicht gesagt haben, wer sie sind. Mir wurde gedroht. Ich habe gesehen, dass sie meine Auszüge von meiner Arbeit ausgedruckt hatten, von meinen Facebook-Posts. Ich hatte ja vorher zu dem Fall Julio Regini. Dem Italiener recherchiert zu der Tötung von Afrutto unter Polizeigewalt, unter Folter. Auch zu dem Folteropfer Islam Lustrali hatte ich etwas veröffentlicht. Dann hatten sie auch noch in ausgedruckter Form Posts von Facebook und haben mich zu diesen ganzen Inhalten befragt und zu meiner Arbeit, das, was ich veröffentlicht habe, bisher und ich habe dann irgendwann mal den Offizier gefragt, warum sind sie denn so mit mir umgegangen? Warum haben sie mich so verhaftet? Warum haben sie mich so brutal geschlagen und behandelt? Sie hätten mir ja auch eine Ladung zuschicken können. Ich wäre ja auch gekommen. Seine Antwort ist, glaube ich, eigentlich die Manifestierung von dem, wie das Regime und Abdel Fattah Sisi die Pressefreiheit und Journalismus generell in Ägypten sehen. Er hat gesagt, es ist leicht für uns, mit Terroristen umzugehen, das Ganze endet immer mit einem Schuss und dann ist tatsächlich eine Strichlinie und dann ist alles zu Ende. Aber es ist viel schwieriger, mit Journalistinnen und Journalisten umzugehen, die die ganze Zeit einen Stift in der Hand halten, uns zuschauen, 24 Stunden lang, was wir machen, die darauf nur warten, dass wir Fehler begehen und die wahrscheinlich auch von ausländischen Entitäten finanziert sind, damit sie solche Sachen verbreiten. Und dabei hat er komplett ignoriert, dass die Polizei tatsächlich Verbrechen begeht und dass wir als Journalisten und Journalisten da nicht schweigen können. Nach diesen 24 Stunden wurde ich tatsächlich zu der Oberstaatsanwaltschaft verbracht nach Kairo. Das ist im Verwaltungskomplex in Kairo. Da wurde ich noch mal zweimal verhört. Das erste Mal war fünf Stunden lang. Ohne Anwälte und das ist rechtswidrig, auch in Ägypten. Das zweite Mal wurde ich vier Stunden lang verhört, aber da waren meine Anwälte bei mir und dann wurden mir zwei Dinge vorgeworfen. Zum einen, dass ich einer terroristischen Gruppe angehöre und zum anderen, dass ich Fake News verbreiten würde und somit die Staatssicherheit bedrohe in Ägypten. Danach kam die Entscheidung. Die Entscheidung war, mich zu verhaften, 15 Tage lang in Untersuchungshaft. Da wurde ich zum Frauengefängnis in Kanata verbracht. Und natürlich, ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, wie ich überhaupt da rausgekommen bin. Ich weiß, nach 24 Stunden dort war es mir sehr schwer, einfach mit allem umzugehen. Da wurde ich nochmal zu einer Anhörung gebracht, die fünf Stunden lang gedauert hat. Und es war für mich einfach unerträglich. Dann habe ich gesagt, dass ich das Essen verweigere und dass ich aufgrund dieser Behandlung einfach nicht so weitermachen kann. Und dann wurde mir nur mitgeteilt, dass der Staatsanwalt
0: sich dafür entschieden hat, mich freizuführen. Zu lassen. Also es ist auf jeden Fall brutal, was du erlebt hast und du hast auch schon erzählt, es ist ja eine Taktik der Einschüchterung, um Journalisten zum Schweigen zu bringen in Ägypten. Werden sie verhaftet, werden sie verfolgt, wird die Presse unterdrückt. Seitdem Abdel Fattah al-Sisi eigentlich Präsident ist, herrscht eine Diktatur. Wie ist es denn da überhaupt noch möglich, als nicht regierungstreue Journalistin zu arbeiten? Du hast ja gerade beschrieben, es ist sehr schwer, du bist ständig bedroht, musst ständig Angst haben, hast schlimme Situationen erlebt. Würdest du sagen, gibt es trotzdem noch so etwas wie unabhängigen Journalismus und wie geht das vor Ort?
2: Ja, schwierig. Ich kann nur sagen, ja, es gibt Journalismus in Ägypten, es gibt unabhängigen Journalismus in Ägypten. Natürlich gibt es sehr viele Repressalien, auch in der letzten Zeit hat man ja gesehen, dass... Die freie Presse immer mehr und mehr leidet. Auch nachdem Adel Fattah Fatah Sisi Präsident geworden ist, hat man gesehen, dass der Freiraum für die Presse immer kleiner geworden ist, sogar im Vergleich zu dem älteren Präsidenten Hosni Mubarak vor ihm. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ja... Unabhängiger Journalismus ist möglich in Ägypten äh, und das ist ja auch das, was wir momentan wir versuchen mit den verschiedenen Plattformen wie Madamas oder, man oder Manassa oder, oder Darab, aber auch andere äh, Erfahrungen, die zeigen, äh, es gibt immer noch Journalistinnen und Journalisten, die willig sind, diesen hohen Preis zu zahlen, sei es Jahre hinter Gittern, in Gefängnissen oder Sie werden bedroht, sie werden auch manchmal des Landes verwiesen. Und trotz allem sind wir immer noch in der Lage zu arbeiten. Wir sind immer noch da, unsere Stimmen sind da. Und wie gesagt, wir sind willig, diesen Preis zu zahlen. Wir müssen die Wahrheit zeigen und aufdecken. Und wir wissen auch, dass es möglich ist, es zu tun. Mit diesem hohen Preis, aber trotzdem ist es möglich, besonders nach 2013, haben wir gesehen, dass Journalisten und Journalisten immer noch sehr viel Energie haben, um weiter in Ägypten zu arbeiten.
0: Es hieß ja 2013 eben die Macht übernommen durch einen Militärputsch. Hat er ja damals die zuvor frei gewählten Muslimbrüder eigentlich aus dem Amt gejagt und wurde dann ein Jahr später auch zum Präsidenten gewählt. All dem waren Massenproteste vorausgegangen. Eine große Hoffnung war dem vorausgegangen, 2011, der arabische Frühling. Da haben zehntausende Menschen protestiert für die Absetzung von Hosni Mubarak, dem Langzeitpräsidenten. Die Bilder vom Tahrirplatz gingen damals um die Welt. Wie hast du das damals erlebt? Das ist jetzt elf Jahre her. Kommt dir das schon viel länger weg vor, als es jetzt her ist? oder?
2: Da wir ja heute auch am 25. Januar sprechen und Dienstag, der 25. Januar 2011, war tatsächlich der Startschuss für die Demonstration für die ägyptische Revolution. Damals war ich in meinem dritten Jahr an der Universität. Ich habe Pädagogik studiert für Französisch. Ich hatte nichts mit Politik am Hut. Meine Familie war auch nicht politisiert. Keiner von uns hat sich für Politik interessiert. Ich hatte mich nur gewundert, warum so viele Sicherheitskräfte an der Uni an diesem Tag waren. Und als ich nach Hause ging, habe ich ganz normal wie alle anderen im TV gesehen, es demonstrieren Menschen, es gibt enorme Demonstrationen, die wollen, dass Hosni Mubarak zurücktritt. Aber wie gesagt, ich war nicht auf der Straße, ich habe das von zu Hause aus gesehen. Mein Vater hat es uns verboten, auf die Straße zu gehen, wir durften halt nicht rausgehen. Natürlich hatte er Angst um uns. Der war auch der Meinung tatsächlich, dass Hosni Mubarak die beste Wahl oder die beste Möglichkeit sei für Ägypten. Und bis zu diesem Datum war für mich tatsächlich Politik nicht interessant. Ich habe mich auch nicht wirklich da verpflichtet gefühlt, etwas zu tun. Aber dann kam die Kehrtwende. Am 8.3.2011 wurde mein Vater verhaftet und wir wussten nicht, wo er war. Er war zwei Wochen lang verschwunden, bis dann irgendwann mal vom Militärgefängnis, vom Step, jemand uns kontaktiert hat und gesagt hat, euer Vater ist da, der ist hier im Gefängnis, ihr müsst ihn besuchen kommen mit einem Anwalt, der ist in einer sehr schlechten Lage und dass er vor dem Militärgericht sei und das ist auch in Ägypten verfassungswidrig, Zivilisten dürfen nicht vor. In einem Militärgericht, einfach so gerichtet werden. Und hier begann tatsächlich mein Kontakt mit dieser Welt, mit Journalismus, mit überhaupt mit Menschenrechten und Menschenrechtsverletzungen. Ich war damals 19 Jahre alt und das war das erste Mal, dass ich in einem Gefängnis war. Das war das erste Mal, dass ich als angehörige eines Verhafteten meinen Vater gesehen habe. Er sah nicht gut aus, er war in einer schlechten Verfassung. Man hatte ihm die Haare abrasiert, man hatte an seinem Gesicht gesehen, dass er geschlagen worden ist. Und das ging ja nicht nur uns so, sondern es gab viele Familien, deren Angehörige verschwunden waren und die nicht mal wussten, wo die sind. Und ich fand für mich persönlich, dass dieser Kontakt dann mit den Journalisten sehr wichtig war. Ich war ein Angehöriger von einem Verhafteten und die einzigen Menschen, die uns zugehört haben, waren die Journalistinnen und die Journalisten. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte wahrscheinlich diese Kehrtwende bei mir nicht stattgefunden. Ich weiß, dass die Arbeit von Journalisten und Journalisten die Realität nicht verändert oder vielleicht minimal verändert. Aber die Rolle ist hier sehr wichtig, dass wir diesen Menschen Gehör schenken, dass wir wissen, es wird wenigstens für eine Art von moralischer Gerechtigkeit für die Opfer oder für die Angehörigen gesorgt. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar für die Revolution vom 25. Januar. Und ohne diese Revolution wäre ich nicht heute Basma, die ich bin.
0: Also eine ganz persönliche Verbindung dazu, eine ganz persönliche Motivation auch für dich Journalistin zu werden. Wie ist es denn jetzt eigentlich heute mit Demonstrationen? Gibt es noch heute Demonstrationen, zum Beispiel auch direkt gegen den Präsidenten, gegen Al-Sisi? Oder ist sowas gar nicht möglich? Es ist ja so, dass er eigentlich theoretisch durch eine Verfassungsänderung bis 2030 im Amt bleiben kann. Und die Medien wurden gleichgeschaltet. Er hat also eigentlich ja, freie Hand für alles. Wie sieht aus mit Demonstrationen? Traut sich das heute noch jemand, auf die Straße zu gehen, auch gegen ihn? Das einzige
2: Mal, wo demonstriert worden ist, war am 20. September 2019. Das waren aber kleine, verstreute Demos in ganz Ägypten. Das politische System in Ägypten unter Adel Fattah Sisi konnte das auch nicht dulden damals. Die Reaktion war sehr heftig auf diese kleinen Demonstrationen. Es gab eine sehr weite Verhaftungskampagne, die größte, glaube ich, von dieser Art überhaupt in der modernen Geschichte Ägyptens. Es wurden in 48 Stunden über 12.000 Menschen verhaftet. Und manche von denen sind bis heute immer noch in Haft. Und wir sprechen jetzt 2019 bis heute Menschen, die ohne Anklagepunkte immer noch in Haft sitzen, obwohl das auch rechtswidrig ist in Ägypten. Ägypten ist eine Untersuchungshaft auf maximal zwei Jahren zu beschränken. Und diese Menschen, die sitzen seit 2019 im Gefängnis und haben bis jetzt kein Gericht von ihnen gesehen. Es war tatsächlich sehr brutal in 2019, diese Haftungskampagne. Ich habe damals auch im Rahmen meiner Arbeit mit Frauen gesprochen, die verhaftet worden sind. Und deren Aussagen waren wirklich sehr schwer zu ertragen für mich. Von der persönlichen Seite, von der menschlichen Seite wurden sie natürlich misshandelt. Sie wurden psychologisch gefoltert. Sie wurden geschlagen ihnen wurde auch gedroht, man hat diese Jungfräulichkeitsuntersuchung mit ihnen durchgeführt, man hat sie sexuell missbraucht und das war die Reaktion des Staates und die Reaktion von Nabil Fatah sie auf solche kleinen Demonstrationen. Das, was ich selbst erlebt habe bei diesen Demonstrationen in Kairo, da war ich Journalistin für Al-Horra, das ist ein US-amerikanischer Sender, da habe ich mit meinem mobilen Telefon tatsächlich die Lage aufgenommen und wie es war. Und ich hatte das Gefühl, das war so ähnlich oder die Stimmung war ähnlich wie in 2011. Die Menschen wollten Sisi nicht mehr haben. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass es keinen Raum gab, um zu demonstrieren, um zu sagen, was sie überhaupt wollen. Sisi beteuert immer wieder in seinen Reden zum Volk, dass er, wenn die Menschen ihn nicht wollen, gleich am nächsten Tag gehen würde. Dass er sofort zurückgekehrt treten würde und er sagt, wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich. In Ordnung, dann öffnen Sie doch die Möglichkeit für die Menschen zu demonstrieren, zu sagen, was sie wollen. Und das geht ja jetzt so weit, dass Menschen verhaftet werden und durchsucht werden, die zum Jahrestag oder kurz davor in der Nähe von Midan Tahrir sich befinden. Wenn man da dran vorbeiläuft, dann wird man von der Polizei oder von den Sicherheitskräften in Downtown aufgehalten und man wird aufgefordert, sein Mobiltelefon zu entsperren und seine Tasche zu öffnen, um sie zu durchsuchen. Es werden Menschen verhaftet, weil sie vor ein paar Stunden einen kritischen Facebook-Post veröffentlicht haben, in dem sie die Politik oder die Regierung kritisieren. Die Demonstrationen, um jetzt die Frage zu beantworten, wären möglich, wenn Abdel Fattah el-Sisi tatsächlich Raum geben würde und das erlauben würde, ohne die Menschen zu verhaften, ohne die Menschen zu foltern und ohne so viel Angst zu verbreiten.
0: Ja, das wird wohl so schnell nicht passieren, fürchte ich, nach allem, was du hier erzählst. Es kann auch zum Beispiel schon gefährlich sein, nur ja zur Corona-Pandemie zu recherchieren oder zu den Informationen, die da von der Regierung kommen. Die Corona-Pandemie beschäftigt ja die ganze Welt, deswegen komme ich gerade auf das Thema. Wie ist das als Journalistin in Ägypten? zu den Corona-Maßnahmen zu recherchieren? Beziehungsweise wie hat vielleicht die Pandemie sogar noch dazu geführt, dass die Pressefreiheit in Ägypten noch weiter eingeschränkt wurde?
2: Ja, wir sagen immer so schön, dass alles anders ist in Ägypten. Und das bezieht sich auch auf die Pandemie natürlich, die Covid-Pandemie. Das war so, dass das politische System zunächst nur die ganze Sache so betrachtet hat, als gäbe es Corona nur in Ägypten und nicht irgendwo anders auf der ganzen Welt. Und das war damals im März 2020, da hatte ich einen, oder ich wollte zu einem Bericht recherchieren über die Pandemie, über die Anfänge der Pandemie mit dem Gesundheitswesen, wie das da in Ägypten ist. Und da wurde ich verhaftet. Ich wurde wirklich auf offener Straße verhaftet und wurde dann zum Polizeirevier in Abdin verbracht, wo ich persönlich durchsucht worden bin, wo mein Equipment mir weggenommen worden ist und wo natürlich ich da warten musste auf einen Offizier von der nationalen Sicherheit. Denn alles, was mit Journalistinnen und Journalisten in Ägypten zu tun hat, ist eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit und da muss ein Offizier von der nationalen Sicherheit her. Also wartete ich auf den Herrn und dann als er kam, hat er gefragt, wer ich bin, was ich mache. Da habe ich gesagt, wer ich bin, dass ich für Madame Masr arbeite. Und da ist er tatsächlich Fuchsteufelsbild geworden. Der hat sofort seinen Vorgesetzten angerufen. Er hat dann gebrüllt im Handy. So, ja, Boss, hier ist eine, die ist von Madame Masr. Ja, Boss, die arbeitet zusammen mit Lina Attalla. Und da war er sehr aufgeregt. Dann hat er irgendwas gehört, hat dann aufgelegt und hat mich weiter befragt, seit wann ich mit Madame Asra arbeite und was überhaupt meine Arbeit ist und was ich da mache. Und er hat die Gelegenheit so betrachtet, als wäre es etwas sehr Persönliches, obwohl ich tatsächlich nur meine Arbeit gemacht habe als Journalistin in Ägypten. Ja, natürlich ist das eine Angelegenheit des öffentlichen Interesses, wenn eine Pandemie irgendwo einschlägt. Und das war, wie gesagt, eine Pandemie weltweit, nicht nur bei uns in Ägypten. Trotz dessen gab es keine Implementierung von den Sicherheitsmaßnahmen oder Hygienemaßnahmen in Ägypten. Also auf einer Seite diese Überreaktion, auf der anderen Seite überhaupt nichts tun. Auch in den Gefängnissen, also da, wo Menschen sind, die der Staat ja eigentlich in seiner Hand haben möchte, sieht man, dass da auch nichts getan worden ist. Ich wurde ja verhaftet im Oktober 2020 und zu einem Gefängnis verbracht. Dort wurde ich nicht getestet. Dort gab es gar keine Schutzmaßnahmen. Ich wurde in eine Zelle reingepfercht, die vielleicht drei Meter mal vier Meter war, mit 80 anderen Frauen. Wir lagen zusammen auf dem Boden, Seite an Seite, weil die Zelle war auch sehr klein. Und am nächsten Tag kamen weitere, sage und schreibe, 23 Frauen zu uns rein in dieser kleinen Zelle. Und ich habe sie einzeln befragt. Hattet ihr einen Test? Wisst ihr überhaupt, ob ihr das Virus habt? Und alle sagten nein. Und da sieht man ja auch, dass das System, das politische System überhaupt kein Interesse daran hat, für Gesundheit zu sorgen oder Hygienemaßnahmen irgendwo zu verbreiten, ist es ein Unding eigentlich, dass man 80 plus 23 Menschen in so einer kleinen Zelle und Eigentlich sollten die im Schutz des Staates sein.
0: mal du lebst jetzt seit acht Monaten hier in Deutschland, in Berlin. Wie war dein Weg nach Deutschland? Du bist ja auch nicht allein gekommen. Du hast deine Familie auch mitgebracht, deinen Mann, deine beiden Töchter. Wie ergeht es dir hier in Berlin?
2: Die Geschichte begann tatsächlich am 6. Oktober 2020, als ich das letzte Mal freigelassen worden bin. Also mein Fall ist immer noch aktiv, ist immer noch offen, es wurde nicht abgeschlossen, aber ich wurde dann entlassen am 6. Oktober. Und damals habe ich nicht an die Ausreise gedacht. Damals war ich noch schwanger und habe mir wirklich ernsthaft überlegt, behalte ich das Kind oder werde ich abtreiben, weil ich halt nicht wusste, was mit mir dann geschieht. Und vor allem hatte ich eine enorme Angst davor, ein Kind im Gefängnis zu bekommen. Das war für mich überhaupt keine Option. Und in den folgenden zehn Tagen wurde ich zu Hause zweimal von den Sicherheitskräften aufgesucht. Ich war Beide Male nicht zu Hause, Was nur meine Kinder waren da mit der Babysitterin, die sie betreut hat. Die Sicherheitskräfte sind im Haus auf und ab gegangen. sie haben mit den Nachbarn gesprochen, sie haben sogar mit dem kleinen Supermarkt unten gesprochen. Und für mich war diese Botschaft ganz klar, okay, ich habe jetzt keinen Platz mehr in Ägypten. So, dass wir im Juni 2021 dann nach Deutschland reisen konnten, nach Berlin. Und wir waren tatsächlich sehr dankbar damals für diese Hilfe. Diese Solidarität war sehr bemerkenswert für uns. Ich bin auch nicht nur als Journalistin dankbar für diese Hilfe, sondern ich bin auch dankbar für meine Familie, für meine Töchter, für meinen Ehemann, die auch somit hier sicher sein können. Und ich bin auch zum Teil sehr emotional überfordert, dass so viele Menschen diese Solidarität gezeigt haben in Ägypten, aber auch außerhalb von Ägypten und auch so viel Druck aufgebaut haben, um meine Freilassung zu erwirken. Und ich glaube, ohne dieses Interesse und diese Hilfe und diese Solidarität wäre ich jetzt immer noch im Gefängnis in Ägypten. Wie gesagt, ich ich kann nicht zurück nach Ägypten. Mein Fall ist immer noch aktiv und offen. Das heißt, dass die Sicherheitskräfte jede Stunde, jede Minute, jeden Tag zu mir nach Hause kommen könnten, mich verhaften könnten. Und das möchte ich nicht. Nichtsdestotrotz bin ich auch sehr dankbar für diese Erfahrung. Es war eine sehr harte Erfahrung, aber ich habe viel daraus gelernt. Und hier in Berlin bin ich auch dankbar, hier zu sein. Ich bin dankbar für Berlin, für das Leben in Berlin, auch wenn es manchmal... Echt schwierig ist, in Berlin zu leben. Aber ich sehe immer am Horizont, das schimmert einen Neuanfang. Und ich weiß, es ist vieles möglich. Es ist vieles auch möglich, nicht nur für mich, aber auch für meine Töchter. Meine Töchter, die von dieser Situation in Ägypten und von der Verhaftung danach auch traumatisiert sind, immer noch. Wenn ich das Haus verlasse, dann machen sie sich enorme Sorgen, dass ich nicht wieder zurückkomme. Wenn sie Polizisten hier auf der Straße sehen, dann wollen sie weglaufen, weil sie denken, wir werden verhaftet oder sie werden verhaftet. Nichtsdestotrotz geht mir das Herz auf, wenn ich sehe, dass sie hier lachen, dass sie hier lernen, dass sie hier so viel Entfaltungsfreiräume haben, die sie in Ägypten wahrscheinlich nicht haben könnten. Nicht nur, weil die Mutter Journalistin ist und weil der Vater Rechtsanwalt ist, sondern weil das Leben sehr hart ist für Frauen in Ägypten. Und deshalb bin ich immer noch voller Hoffnung für meine
1: Töchter und
2: ich bin auch voll des Dankes für die Solidarität und für die Menschlichkeit, die uns gegenüber gezeigt wurde.
0: Vielen Dank, Basma, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns deine Geschichte erzählt hast heute hier. Wir sprechen noch ein bisschen weiter und holen Christopher Resch gleich dazu von Reporter ohne Grenzen und reden noch ein bisschen mehr über die Pressefreiheit in Ägypten wie die Situation dort ist. Du hast ja gerade schon viel erzählt, auch welchen Einschüchterungen JournalistInnen da unterliegen, Verhaftungen, Zensur, Bedrohungen durch die Machthaber und ihre Behörden. Darüber sprechen wir gleich noch mehr und auch vielleicht, was internationale Organisationen oder auch das Ausland tun können oder tun sollten, um auch Druck aufzubauen gegenüber Ägypten. Vielen Dank erstmal für deine bewegende Geschichte, Basma. Wir reden über Ägypten und natürlich über die Pressefreiheit in Ägypten. Auf dem weltweiten Ranking der Pressefreiheit, das Reporter ohne Grenzen ja jedes Jahr erstellt, liegt das Land weit hinten auf Platz 166 von 180. Was man hat ja gerade schon erzählt von den Repressionen, die Journalisten in Ägypten erleben müssen durch die Machthaber und ihre Behörden. Christopher Resch ist jetzt bei uns von Reporter ohne Grenzen. Hallo. Hallo. Christopher, du bist Referent mit den Schwerpunkten Nahost- und Nordafrika. Welche Rolle spielt Ägypten in deiner Arbeit?
1: Ja, da ich Ägypten eigentlich im Herzen trage, könnte die Rolle, die das Land für unsere Arbeit spielt, eigentlich sehr viel kleiner sein, weil wir uns bei Reporter ohne Grenzen natürlich mit den Verstößen gegen die Pressefreiheit und Repression gegenüber Journalisten und Journalistinnen befassen. Nadine, du hast es schon gesagt, Ägypten steht auf Platz 166 von 180. Nach Ägypten kommen sehr, sehr viele Länder, in denen Krisen und schwere Kriege herrschen. Also wirklich sehr, sehr weit hinten. Ägypten schneidet besonders schlecht ab in den Kategorien, übergriffen bei der Unabhängigkeit der Medien und dem Arbeitsumfeld. Und letzteres fragen wir mit dann ganz verschiedenen konkreten Fragen ab in unserem Ranking. Seit 2013, ab diesem Jahr, ist die Methode bei Reporter ohne Grenzen vergleichbar. Es ist um acht Plätze gefallen, das ist nicht viel, aber Ägypten steht natürlich auch schon sehr weit hinten. Viel weiter hinten geht es am Ende kaum noch. Uns macht die Situation von Journalisten und Journalistinnen in Ägypten gleich aus mehreren Gründen große Sorgen. Wir haben natürlich ganz viel schon gehört von Basma, die das mit Leben gefüllt hat. Nicht erst seitdem das Militär wieder an die Macht gekommen ist, Juli 2013, und seitdem Assisi Präsident geworden ist, dann ein gutes Jahr später, aber seit diesen beiden Daten eben sehr, sehr verschärft.
0: Christopher, du hast gerade gesagt, du trägst Ägypten im Herzen. Das interessiert mich natürlich jetzt doch noch mal ein bisschen genauer. Was heißt das? Hast du da mal eine Zeit lang gelebt und bist deshalb besonders auch mit diesem Land verbunden?
1: Ja, genau. Also ich habe auch Arabisch studiert und versucht, es zu lernen. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, aber eines, das ich jedem und jeder ans Herz legen würde. Und damals dachte ich, in Ägypten... In Kairo vor allem, irgendwie hat mich das ein wenig abgeschreckt. Dann war ich eine Weile in Syrien und dann bin ich zum Glück doch für eine ganze Weile beruflich in Kairo, in Ägypten gelandet. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel vom Land gesehen, aber sehr, sehr viel von Kairo ab spannende Zeiten mitbekommen. Aber im Vergleich zu vielen Journalisten und Journalistinnen, um den Bogen wieder zu schlagen, konnte ich gehen, als es heiß wurde. Und das haben ganz viele Medienschaffende in diesem und auch anderen Ländern natürlich nicht, dieses Privileg. Ja.
0: Was sind denn für dich aus deiner Perspektive gerade so die größten Probleme in Ägypten, was die Pressefreiheit angeht?
1: Ja, also zum einen ist das der Präsident selbst, Abdel Fattah el sisi Wir klassifizieren ihn bei Reporter ohne Grenzen als Feind der Pressefreiheit. Natürlich ist eine derartige Repression gegenüber unabhängigen Medien, wie wir sie in Ägypten sehen, nicht nur an einer Person festzumachen, aber als Präsident des Staats, als Oberbefehlshaber der mächtigsten Institution im Staat, nämlich des Militärs, gibt er dann natürlich die Richtung mit vor. Auch wenn er das selbst vermutlich nicht so sehen mag. Ich habe ein Zitat von CNN rausgesucht, Zitat Assisi. Ich will nicht übertreiben, aber in Ägypten haben wir eine nie gekannte Meinungsfreiheit. Niemand in Ägypten kann jemanden, der für die Medien arbeitet oder einen Journalisten daran hindern, seine Meinung kundzutun. Vermutlich hat er dieses Zitat und diese Meinung ein bisschen exklusiv.
0: Und von ähm, wann ist das?
1: Das ist von 2015.
0: Ah ja. Das klingt ja fast schon irgendwie zynisch, ne? nach dem, was wir jetzt schon alles gehört haben. Ja,
1: es klingt zynisch. Natürlich weiß er, was in seinem Land geschieht, aber er meint das wahrscheinlich trotzdem recht ernst. Also was wir ganz oft in Ägypten sehen und das ist ja auch die ganze Geschichte oder ein Teil der Geschichte, die die Basma uns erzählt hat, sind ganz viele Verhaftungen von Journalisten und Journalistinnen und vor allem problematisch sind auch die Gründe dafür. Ne? Also kritische JournalistInnen werden ganz häufig als angebliche UnterstützerInnen der Muslimbruderschaft gebrandmarkt bezeichnet. Die Muslimbruderschaft ist verboten. Und nach offizieller Lesart sind dann alle aus ihrem Umfeld Terroristen und Terroristinnen. Und das ist natürlich für derartig angeklagte Journalisten und Journalistinnen, wenn es zu einer Anklage kommt, äh, hochproblematisch. Wir von Reporter ohne Grenzen, das machen andere Pressefreiheitsorganisationen auch, zählen unter anderem die Inhaftierungen von Medienschaffenden jedes Jahr. Und Ägypten ist da leider in jedem Jahr auch sehr, sehr weit vorne. Also im Jahr 2020 kam Ägypten auch auf einen traurigen dritten Platz. 2021 sind dann einige freigelassen worden. Das begrüßen wir natürlich sehr, aber es sitzen immer noch viel zu viele im Gefängnis. Also wenn man mal durch unser Archiv auf unserer Webseite scrollt, dann ist das Archiv zu Ägypten voll mit Berichten über Journalisten und Journalistinnen die in Ägypten festgenommen wurden. Das war wirklich eines der bestimmenden Themen unserer Arbeit in Bezug auf dieses Land.
0: Was man an dieser Stelle würde mich mal interessieren, weil wir gerade von Verhaftungen sprechen, du hast das ja selber auch leider erleben müssen und auch viele KollegInnen wurden und werden ja verhaftet in Ägypten. Wie erfahrt ihr denn eigentlich dann davon, dass ein Kollege, eine Kollegin verhaftet worden ist. Wie kommt ihr an Informationen, wie es ihnen geht in Haft oder wo sie sich befinden?
2: Tatsächlich im Moment der Verhaftung ist alles unbekannt. Also wir wissen gar nichts darüber und wir wissen so lange nichts darüber, bis sie tatsächlich vor dem Generalstaatsanwalt der Staatssicherheit erscheinen. Alle, die verhaftet werden, die sind erstmal verschwunden und wir wissen nichts darüber, weder die Anwälte, noch wir, noch die Familien. Und wir warten dann sehnsüchtig auf den Moment, dass sie dann der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden und ab diesem Moment können wir durch die Anwälte Informationen dann erlangen, wie es ihnen geht, wo sie genau entführt worden sind, wann sie verhaftet worden sind. Und in der Zwischenzeit
0: melden wir die Personen als vermisst, um das zu dokumentieren, ansonsten können wir nichts tun. Gibt es denn da auch Personen, die einfach verschwunden bleiben, also die überhaupt nie vor diesem Haftrichter erscheinen?
2: Diese Fälle gibt es. Es gibt Menschen, die irgendwann mal verschwunden sind. Es gibt dokumentierte Fälle von Menschen, die 2013, 2014 verschwunden sind. Und bis jetzt weiß man nicht, wo die sind. Es gibt auch politisch interessierte Menschen, die verschwinden. Ein Beispiel dafür ist... Der ehemalige Abgeordnete Mustafa Najar, der ist verschwunden. Weder seine Familie weiß etwas über ihn. Sie wissen nicht mal, ob er am Leben ist oder ob er gestorben ist. Sie wissen nicht, ob er im Gefängnis ist oder wo der genau sein könnte. Es gibt Menschen, die verschwinden. Und dieses Menschen verschwinden lassen ist ein großes Verbrechen, was in Ägypten begangen wird. Es ist nicht nur ein Verbrechen, was man dem Opfer antut, sondern es leidet darunter die Familie, die Angehörigen, die Freunde. Das ganze Umfeld von diesen Menschen leidet dann mit. Und der Staat leider erkennt auch diese Fälle überhaupt nicht an. Also es, der Staat gibt auch nicht zu, dass es verschwundene Menschen gibt.
0: Christopher, wie erfährt denn Reporter ohne Grenzen eigentlich von diesen Fällen, also von JournalistInnen in Haft? Im Moment sind es, glaube ich, 24, die in Haft sitzen, offiziell bekannte Fälle und zwei Blogger oder Bürgerjournalisten. Ja, wie erfahrt ihr von diesen Fällen?
1: Ja, also im Grunde sind wir da auch auf die gleichen Informationen angewiesen, die auch Basma eben schon geschildert mhm. hat. Also wir arbeiten mit einem Netz aus KorrespondentInnen und an sich Kontakten eben vor Ort zusammen. Viele davon sind seit vielen Jahren schon unsere festen Partner, deswegen auch verlässlich. Und dann haben wir unsere regionalen Desks in ähm, Paris, in unserem internationalen Sekretariat, wo dann gemeinsam mit den Menschen äh, vor Ort verifiziert wird und möglichst genau versucht äh, werden soll, was da geschehen ist, ne, wo der oder diejenige sich befindet. Und dann ist es eine sehr kleinteilige Einzelfallarbeit am Ende. Ne? Also manchmal bekommen wir auch natürlich Hinweise von Angehörigen selbst, selbstverständlich. Also ich selbst bin vor vielleicht einer guten Woche erst angeschrieben worden von einem in Deutschland, in Deutschland lebenden Ägypter, der sich große Sorgen um seinen Onkel macht, der als Journalist gearbeitet hat und ins Gefängnis gekommen ist. Der Fall war uns jetzt schon bekannt, glücklicherweise. Also glücklicherweise auch nicht, weil wir noch nicht so viel für ihn tun konnten. Aber da setzt dann die Arbeit vor allem auch von unserem Nothilfereferat dann an.
0: Welcher Fall beschäftigt dich gerade am meisten? Ganz akut?
1: Also wir haben immer eine ähnlich große Zahl von Nothilfefällen. Ich habe mit unserem Verantwortlichen gesprochen, die wir dann über einen längeren Zeitraum mit denen in Verbindung stehen. Im Moment haben wir neben Basma, das klingt jetzt gar nicht so viel, aber drei weitere JournalistInnen, mit denen wir ganz konkret betraut sind. Aber mich und viele andere beschäftigt vor allem das Schicksal von Rala Abdel Fattah ähm, sehr, auch schon seit einer ganzen Weile. Das ist ein sehr, sehr bekannter, in Ägypten, aber wahrscheinlich langsam auch darüber hinaus, ein sehr, sehr bekannter Intellektueller und Blogger. Und das Schicksal beschäftigt mich deswegen so, weil es leider so typisch ist für den Umgang ähm, und so sprechen, ne, für die Art und Weise, wie das Regime mit irgendwie unbequemen Menschen und als solche sieht sie journalisten und Journalistinnen auch umgeht. Man sperrt sie weg einfach, ne? also. Mit kurzen Phasen der Freiheit ist aller Abdel Fattah seit ungefähr zehn Jahren eigentlich im Gefängnis. Er hat einen kleinen Sohn, der seinen Vater kaum sieht. Er wurde nachgewiesen, misshandelt und ist auch psychisch in schlechter Verfassung einfach. Ne? Und leider wurde er nach dem diese zwei Jahre Untersuchungshaft, auch die hat Basma vorhin schon angesprochen, gerade abgelaufen waren oder kurz zuvor von einem Sondergericht, das nach unserer Kenntnis auch nicht anfechtbar ist, in seinen Entscheidungen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er war bei dieser Urteilssprechung nicht der Einzige. Es gibt noch einen weiteren Blogger und einen Anwalt, aber das war für uns und vielleicht auch so für die Community international, die sich mit Menschenrechten auch in Bezug auf Ägypten befasst, schon ein harter Schlag. Aber am Ende ist es trotzdem auch nur eine Person von ganz, ganz vielen, ne, die im Gefängnis verharrt. Jetzt ist
0: es ja so, die deutsche Bundesregierung hat ja im vergangenen Jahr erst Rüstungsexporte nach Ägypten wieder genehmigt, im Wert von mehr als vier Milliarden Euro, trotz Menschenrechtsverletzungen. Da ist Deutschland ja nicht das einzige Land, auch Russland, Frankreich, Italien exportieren munter weiter Kriegsschiffe, Flugzeugträger, Rüstungsmaterial nach Ägypten. Solange das passiert, ich meine... Wie viel Druck kann da eine NGO wie Reporter ohne Grenzen oder auch andere Organisationen überhaupt
1: aufbauen? Also Präsident Sisi hat am 11. September 2021 eine nationale Strategie zur Förderung der Menschenrechte vorgestellt. Die ist auf fünf Jahre angelegt. Er möchte die Meinungsäußerungsfreiheit schützen, die Werte wie Demokratie, Menschenrechte respektieren und sogar fördern. Und dann könnte er aus unserer Sicht direkt damit anfangen und mindestens die 24 Journalisten und Journalistinnen freilassen. Das wäre mal ein starkes Zeichen. Also diese Rede gibt es tatsächlich, was danach folgt, steht natürlich in den Sternen. Und ja, die Frage ist berechtigt, was denn Organisationen wir tun können. Aber natürlich müssen wir uns in der Zwischenzeit weiter für die Pressefreiheit in Ägypten einsetzen, auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Und natürlich, deine Frage ging auch in diese Richtung, auch auf der Ebene der Politik, auch der internationalen Politik. Und es gibt durchaus ermutigende Beispiele: Wir haben zum Beispiel im April 2020 eine Arbeitsgruppe bei den Vereinten Nationen angerufen zur willkürlicher Inhaftierung. Also angerufen heißt, wir haben ein förmliches Schreiben zugestellt und über das Schicksal von zehn Journalisten und Journalistinnen informiert, die nach Meinung von Reporter ohne Grenzen willkürlich im Gefängnis ähm, saßen. Fast alle dieser zehn ähm, Angeklagten haben den Vorwurf bekommen, sich an terroristischen Umtrieben beteiligt zu haben. Und auf unseren Hinweis hin hat die Arbeitsgruppe der UN tatsächlich die Arbeit aufgenommen, hat eine Untersuchung gestartet und keinen einzigen Anhaltspunkt gefunden, dass auch nur eine dieser zehn Personen sich irgendwie an Aufrufen zu Gewalt oder zu Hass oder Terror beteiligt hätte. Jetzt kann man schwer ausmachen, ob jetzt wir ne, genau jetzt dazu beigetragen haben, was dann passiert ist. Aber immerhin sind fünf von diesen zehn JournalistInnen mittlerweile auf freiem Fuß. Man kann, wie gesagt, vielleicht nicht ganz messen, was unser Beitrag war, aber es ist ermutigend, dieser internationale Druck wirkt. Aber trotzdem, man kann es leider nicht immer deutlich genug sagen. Es sitzen tatsächlich immer noch viel zu viele Journalistinnen hinter Gittern.
0: Was mal, wenn du das hörst oder als du das gehört hast, der Präsident Ägyptens bekennt sich plötzlich zu mehr Menschenrechten, das klingt ja nicht. Unbedingt glaubwürdig, oder? Also was ging dir da durch den Kopf? Ich finde, es ist überhaupt nicht glaubwürdig. Wir wissen tatsächlich, dass
2: die nationale Menschenrechtsstrategie in Ägypten lediglich ein Flirtversuch ist mit der internationalen Gemeinschaft. Es ist eine Inszenierung, um das Bild von Sisi etwas reinzuwaschen. Und wir wissen gleichzeitig auch, dass die Verurteilung von Allah Abdel Fattah, Mohammed Al-Baqir und Mohammed Oksujin danach folgte. Also von daher kann man es nicht glauben.
0: Was kann man denn jetzt von hier aus für die inhaftierten Medienschaffenden in Ägypten noch tun. Du hast ja gerade schon gesagt, was Reporter ohne Grenzen tut, was auch auf der Ebene der internationalen Gemeinschaft getan wird. Was kann ich denn jetzt zum Beispiel als Privatperson tun?
1: Ja, also neben der konkreten, neben der akuten Nothilfearbeit von Organisationen wie Reporter ohne Grenzen, geht es uns vor allem auch darum, Öffentlichkeit zu schaffen für die Situation und dann auch eben für bestimmte Fälle. Und das kann ich durchaus auch als Einzelperson tun, ne, indem ich sowas vielleicht banales, aber vielleicht auch wirkungsvolles tue wie Beiträge in den sozialen Medien teilen, mit dem ich Petitionen unterschreibe, indem ich mich über Proteste in Deutschland vielleicht vor den Botschaften oder Konsulaten informiere und so weiter. Ein zweiter Aspekt ist, Ägypten ist ein Beispiel auch für die Bedrohungen von Medienschaffenden im deutschen Exil. Vielleicht erinnern sich einige von unseren Hörerinnen und Hörern, dass 2020 ein ägyptischer Spion im Bundespresseamt enttarnt wurde, der ägyptischen Exiljournalistinnen hinterher spioniert hatte. Das heißt, das ist alles nicht nur weit weg und braucht mich vielleicht auch nicht interessieren, sondern es hat auch, also die Einschränkungen in der Pressefreiheit in einem Land wie Ägypten, das gilt aber zum Beispiel auch für die Türkei und für Vietnam gerade ganz aktuell, hat Auswirkungen hier auf unser Leben in Deutschland. Und zu guter Letzt, wir hören tatsächlich sehr häufig von Journalisten und Journalistinnen, nachdem sie freigelassen wurden, wenn sie freigelassen wurden, dass die gerade diese internationale Solidarität von Menschen aus aller Welt ihnen während ihrer Zeit im Gefängnis geholfen und viel Kraft gegeben hat.
0: Das ist natürlich für dich auch wichtig beziehungsweise etwas, was dich vielleicht auch beschäftigt. Du arbeitest ja jetzt mittlerweile auch in Deutschland weiter als Journalistin. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Das ist jetzt eine große Frage, aber gibt es etwas, was du dir wünschst für die Zukunft? Ja. Für Ägypten vielleicht, aber auch für dich ganz persönlich und für deine Arbeit.
2: Meine Wünsche? Ich wünsche mir, dass ich persönlich stark und stabil bleibe, dass die bittere Exilerfahrung mich nicht allzu beeinflusst. Ich wünsche mir auch, weiterzuarbeiten. Ich wünsche mir, Kolleginnen und Kollegen zu helfen, sowohl in Ägypten als auch international, die verfolgt werden, denen Ungerechtigkeit widerfährt. Ein allgemeiner Wunsch natürlich ist, dass meine Freundinnen und Freunde, die inhaftiert sind, in Ägypten freigelassen werden. Ich wünsche mir, dass Journalistinnen und Journalisten in meinem Land ohne Bedrohungen, ohne Gefahr arbeiten können. Es gibt noch einen Wunsch, der vielleicht nicht in Erfüllung geht, aber... Wer weiß, ich wünsche mir tatsächlich, zurück nach Hause kehren zu können. Wann das geschieht oder ob es überhaupt möglich ist, das weiß ich nicht. Und noch ein Wunsch, das ist vielleicht ein bisschen albern, aber ich wünsche mir manchmal, das ist alles irgendwie ein Film oder ein schlechter Traum einfach. Ich wache auf in meiner Wohnung in Maldi es ist der 2. Oktober 2020. Ich wurde nicht verhaftet, ich bin nicht ausgereist, es ist nichts passiert, ich habe nur schlecht geträumt und ich wache einfach auf. Das ist albern, aber das wünsche ich mir auch ganz oft.
0: Diesen Film würden wir uns wohl alle dann wünschen. Vielen Dank, Basma, dass du hier deine Eindrücke und deine Erlebnisse mit uns geteilt hast und auch deine Wünsche am Ende jetzt nochmal. Ich wünsche dir sehr, dass sie in Erfüllung gehen. Das mit dem Film und dem Traum wird leider nicht klappen, aber ich wünsche dir sehr, dass die Wünsche für dich in Erfüllung gehen. Vielen Dank. Danke auch, Christopher, dass du hier warst und dass wir mit dir ein bisschen reden konnten, ein bisschen den Horizont auch wieder erweitern konnten in Richtung Ägypten diesmal und die Lage zur Pressefreiheit dort. Basma Mostafa war mein Gast hier, investigative Journalistin aus Ägypten. Sie hat in ihrer Arbeit Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt und musste aus Ägypten fliehen, weil sie und auch ihre Familie wegen ihrer Arbeit nicht mehr sicher waren in ihrem Land. Christopher Resch, Referent für Nahost und Nordafrika, hat uns eben die Lage zur Pressefreiheit in Ägypten näher gebracht. Und wenn ihr die Arbeit von Reporter ohne Grenzen unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, durch Spenden zum Beispiel. Die Infos dazu findet ihr in den Show Notes zu diesem Podcast. Und bleibt einfach weiter grenzenlos aufmerksam und teilt die Geschichten von bedrohten, von engagierten JournalistInnen weltweit in den sozialen Medien. Ich freue mich auch, wenn ihr mir Kommentare oder Fragen zu einzelnen Folgen hinterlasst. Das könnt ihr zum Beispiel bei iTunes tun oder postet einfach bei Instagram. Abonniert diesen Podcast gerne. Das könnt ihr fast überall da tun, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, bei Amazon Music, Deezer oder eben bei iTunes. Danke fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzahler. Bis zum nächsten Mal. Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von Auf die Ohren.